0: estás escuchando
1: Desastre Económico, un podcast creado por dos estudiantes de economía, donde conversarán y analizarán acontecimientos políticos, sociales y económicos internacionales. En resultado, un total desastre como lo es la economía
0: mundial. Este, bienvenidos nuevamente
2: a nuestro podcast desastre económico un gusto en serio volverlos a saludar en el episodio de hoy vamos a contar con la presencia de un, de un gran invitado un profesor nuestro de nuestra facultad de estudios ahorita lo presento este saludo a mi compañero carlos cómo estás carlos
3: qué tal compañero cómo andas otra vez en eso del proyecto de podcast y pues sí un invitado muy especial nuestro este profesor y ahora forma parte de la facultad de la FES.
2: Claro, perfecto. Este, la conferencia que queremos compartirles el día de hoy es muy interesante, muy relevante para todos. Este, los invito a que escuchen toda la conferencia, ya que es un, un gran profesor. La conferencia del día de hoy es las diferencias esenciales entre la teoría económica y la crítica de la economía política. Este. El que va a impartir la conferencia, como decía, es el doctor Juan Vicente Martínez Bautista. Que A continuación voy a, este, a presentar su trayectoria académica y profesional. Él es licenciado en Economía por la UNAM, también es maestro en Estudios Latinoamericanos, también por la Universidad Nacional UNAM, y también es doctor en Economía, con un posgrado en economía, igualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él cuenta con diferentes publicaciones en revistas, más de ocho publicaciones, participaciones en diferentes libros, en capítulos, este, y tiene una experiencia docente. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde yo y mi compañero estudiamos. Así que, sin más preámbulos, saludo con mucho gusto al profesor Juan Vicente.
1: Hola, buenas tardes, compañeros.
2: ¿Cómo se encuentra, profesor?
1: Pues bien, aquí, este... presentes para impartirles este, esta charla, esta plática sobre las diferencias esenciales entre la teoría económica y la crítica de la economía política, que pues me parece que es un tema relevante, que desgraciadamente en la mayoría de las escuelas a donde se imparte nuestra disciplina, pues no, no, no se tiene mucha claridad este, respecto de estas dos grandes corrientes, que, de, ahora sí de la, de la ciencia económica. Entonces, bueno, pues nos gustaría este, tratar de presentar y dar una aproximación eh, de estas diferencias que, que hay entre estas dos grandes corrientes de la ciencia económica.
2: Claro, pues este, lo dejamos adelante con, con la conferencia. Un gusto que nos dé un tiempo y nos permita compartir esta conferencia. Muy bien. Entonces, pues lo dejamos con la conferencia del... Del profesor. Adelante, profesor.
0: Bueno.
1: Gracias. Bueno, este. Vamos primero a, a partir de una definición clásica de la ciencia económica. Eh, esta, sobre todo, está fundamentada en en el economista Adam Smith, ¿sí? que a propósito de su principal obra sobre el origen y la naturaleza de la riqueza de las naciones, eh, digamos, eh, sugiere una definición de, de esta nueva disciplina dentro de las ciencias sociales que se le va a denominar economía política. Y en ese sentido... La economía política, diríamos con especificidad clásica, ¿sí? va a ser la, la ciencia de la riqueza. Y agregaríamos material, sobre todo por la contribución que va a hacer este, más de un siglo después, eh, Carlos Marx, en su libro El Capital Crítica de la Economía Política. Y en ese sentido. Eh, podemos definir en términos clásicos a la economía como la ciencia de la riqueza material. En ese sentido, eh, la economía tiene como objeto teórico de estudio a la riqueza material. Esta riqueza material, eh, vamos a decir, está conformada por la, la totalidad de los productos del trabajo. Todo lo que es producto del trabajo, ¿sí?, son elementos constitutivos de la riqueza material. Eh, sin embargo, eh, la riqueza material eh, tiene varias dimensiones y determinaciones de la misma. Eh, logramos ubicar cinco grandes determinaciones, ¿sí?, de este objeto teórico de la economía que sería, en primer lugar, ¿sí? eh, la determinación que se da en la producción inmediata. Una vez de que se produce la riqueza, ¿sí? eh, se establecen determinados criterios para poderla distribuir. Se distribuye al resto de, de la sociedad para que luego, una vez de que está distribuida la riqueza que se produce, Pueda pasar al ámbito consultivo o de consumo, ¿sí? Y ya que el ámbito o, o esfera del consumo, ¿sí? Es eh, el lugar a donde todos los seres humanos vamos a reafirmar en términos vitales nuestra propia existencia, sobre todo a partir de satisfacer nuestras necesidades básicas. Pero una vez de que consumimos ¿sí? la riqueza material, pues hay necesidad de volver otra vez a, a reproducir, a, perdón, a volver a producir. Y no solamente a producir, sino una vez, otra vez que se vuelva a producir, se distribuya y luego otra vez se vuelva a consumir. A esto le estamos denominando la reproducción ¿sí? global de la riqueza material pero no solamente es un, una reproducción, una repetición global de la riqueza material, sino en el transcurso de la existencia humana empieza a haber modificaciones, alteraciones de esta reproducción y a eso le denominamos propiamente el desarrollo de la riqueza material. Entonces, en ese sentido eh, estamos definiendo claramente a la disciplina de la economía como la ciencia de la riqueza material, que necesariamente debe de tratar estas cinco grandes dimensiones ¿sí? en, que, en que se presenta la riqueza material, es decir, a nivel de la producción, de la distribución, del consumo, la reproducción y el desarrollo. Entonces, partiendo de esta definición, ¿sí? eh, nosotros, en, en el sentido clásico, podemos eh, clasificar a la ciencia económica en dos grandes corrientes. Eh, en la corriente, ¿sí?, de la economía política o teoría económica, ¿sí? Y la otra corriente sería propiamente la crítica de la economía política. Como ustedes pueden observar, eh... Ambas corrientes, ¿sí?, se van a subdividir cada una de ellas. Pero bueno, en referencia a la primera corriente que es la economía política, en sentido estricto la podemos denominar como economía política burguesa o teoría económica convencional. Esta inmensa corriente teórica de la economía, ¿sí? se le denomina burguesa porque al interior de su, de
0: su estructura argumental y sobre todo a partir de la
1: visión a donde va a abordar este complejo objeto de estudio, que es la riqueza material, lo aborda desde una perspectiva e interés específico
0: de clase, de clase social. ¿De cuál clase? Pues de la clase capitalista o burguesa.
1: A diferencia de la crítica de la economía política, la crítica de la economía política la podríamos a grosso modo definir como la visión que se tiene acerca de la economía desde la perspectiva y los intereses del proletariado o de la clase obrera asalariada. Y esto va a ser así porque en la moderna sociedad capitalista o burguesa, a donde vivimos, ¿sí? pues las dos grandes clases hoy en día que prevalecen en la sociedad burguesa y capitalista, es la clase capitalista o burguesía y la clase asalariada o proletariada. Entonces, en, en ese sentido, ¿sí? Como el objeto de estudio de la ciencia económica es la riqueza material, va a ser un objeto de estudio que va a ser disputado, ¿sí? por estas dos grandes clases sociales. Y eso se va a expresar a nivel teórico, a nivel de una serie de teorías que van a explicitar, van a permear, ¿sí? Eh, eh, la perspectiva de clase, ya sea la perspectiva burguesa, a eso se le denomina economía política, ¿sí? O teoría económica, o puede permear la perspectiva y punto de vista del proletariado a esta le denom denominamos propiamente crítica de la economía política ¿sí?
0: sin embargo
1: si bien es cierto que el origen histórico de nuestra disciplina de la ciencia económica empezó como economía política ¿sí? se da en un momento histórico en que la clase capitalista o clase burguesa tiene un papel revolucionario. Es decir, todavía nos encontramos en, en, en una sociedad a donde ya es decadente, en, en el caso particular, la sociedad feudal. Y que la clase burguesa capitalista empresarial se encuentra sometida en esa en esa sociedad digo la burguesía en ese momento todavía es incipiente eh, entonces esta clase capitalista ¿sí? ve claramente frenado su crecimiento y su desarrollo dentro de la sociedad feudal por lo tanto junto con las demás clases subalternas o sometidas en la sociedad feudal, van, van a intentar ¿sí? desbancar, desplazar a la clase económica y políticamente dominante de ese momento. En ese sentido, ¿sí? sobre todo los representantes de la burguesía son los que van a capitanear, los que van a encabezar la, las distintas revueltas. El caso más clásico se da propiamente en la Gran Revolución Francesa sí, de, de 1789. Sin embargo, esta clase burguesa, insisto, eh, no solamente va a dar la lucha en el plano político, sino que también lo va a dar a nivel de las ideas, y en ese sentido... En el terreno de las ciencias sociales y muy particularmente dentro de la economía, ¿sí? los primeros economistas van a representar los intereses de la burguesía. Y en ese sentido es como se funda el carácter clásico o científico de la economía política. En el momento histórico en que la burguesía tiene un carácter revolucionario. Es ahí a donde se establecen los fundamentos, las bases de nuestra disciplina, que es la economía. Van a empezar propiamente con los fisiócratas, pero el que le va a dar la primera formulación en tanto ciencia va a ser este gran economista escocés, Adam Smith, sí. y posteriormente ¿sí? la va a llevar a a culminar el más grande de todos los economistas burgueses. Hasta el momento ha sido David Ricardo. Radir, David Ricardo es el que lleva hasta las últimas consecuencias ¿sí? el desarrollo de la economía política burguesa o clásica, sobre todo a partir de hacer una formulación de su teoría del valor trabajo. Pero ya en este momento, cuando David Ricardo logra hacer esta concreción, la burguesía ya se encuentra en otro momento histórico. Se encuentra ya, ya no como una clase sometida en términos económicos y políticos, sino que ahora ya emerge como una clase económica y políticamente dominante y en ese sentido sí, en este momento histórico sí, necesariamente le va a dar cabida a otra gran corriente de la de, eh, económica de la burguesía y es lo que Marx va a denominar economía política vulgar o apologética y que podemos decir que después de, Adán, de, de David Ricardo ¿sí? todo lo que se ha desarrollado desde la perspectiva de la burguesía
0: ha sido teoría económica vulgar o apologética y esto es así porque si bien es cierto que la burguesía
1: en un primer momento al ser una clase revolucionaria necesita necesariamente ¿sí?, de, de una teoría, de un discurso teórico que necesariamente devele realidades y verdades. Por eso es científica en ese momento también esta disciplina. Porque el gran objetivo de, de la economía clásica ¿sí? es empezar a develar, a
0: explicar, la propia realidad económica capitalista naciente. Pero esto se ve en
1: correspondencia, obsérvese con sus propios intereses de clase social. Pero una vez de que llevan a cabo su revolución, insisto, el caso de la gran revolución francesa, ¿sí? y luego se va a expandir, hacia otras revoluciones en Europa Occidental, en los Estados Unidos, luego, más adelante, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, eh, sí, en América Latina y en otras latitudes. Entonces, cuando la burguesía ya es claramente una clase dominante, deja de ser revolucionaria y se convierte en una clase conservadora y posteriormente reaccionaria. Y eso necesariamente se va a corresponder, ¿sí? se corresponde a lo que sus ideólogos y pensadores van a empezar a construir al interior de, de la disciplina de la economía. Es decir, ya no van a tratar de dar una explicación ¿sí? científica del objeto teórico de la economía, que es la riqueza material, ya sea a nivel de la producción, de la distribución, pensar las leyes económicas de la producción, distribución, del propio desarrollo, sino que ahora en adelante van a tratar de justificar el estado de cosas, van a tratar de justificar a la economía propiamente capitalista. Y eso es lo que Marx le va a denominar economía política vulgar. Por eso, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el carácter científico de nuestra disciplina va a cambiar de bando, por decir algo. Va a abandonar la perspectiva burguesa, que venía siendo representada por la economía política clásica, y ahora Va a ser la crítica de la economía política la que va a tomarle esta estafeta del carácter científico de la economía. Y la crítica de la economía política va a expresar propiamente los intereses del proletariado
0: como, como clase revolucionaria, ¿sí? La, 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 la crítica de la economía política, entonces, va a expresar ¿sí?
1: eh, los intereses del proletariado. Y al expresar los intereses del proletariado, necesariamente los nuevos teóricos que tienen intención de seguir desarrollando la teoría científica de la economía, necesariamente deben de abrazar la perspectiva e interés de la clase obrera o proletariado y eso lo va a hacer en un inicio Carlos Marx y Federico Engels que son los fundadores propiamente de la crítica de la economía política entonces a partir de ahí el verdadero carácter científico de la economía corre por el lado de la crítica de la economía política. Pero si nosotros tratamos, por ejemplo, de, de, de ver eh, en la academia, ¿sí? sobre todo en, la, eh, en las materias como historia del pensamiento económico, pues van a tener otra narrativa. ¿sí? Van a decir que siempre va en ascenso el desarrollo de nuestra disciplina, del, el desarrollo de la economía.
0: Pero siendo realistas, no es así. O sea, nuestra disciplina sí tuvo un, un gran
1: cambio a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Hubo una ruptura. Y eso fue cuando se funda la crítica de la economía política, en este caso por Carlos Marx y Federico Engels. Y a partir de ahí el carácter verdaderamente científico de la economía solamente corre por la crítica de la economía política. Pero como la burguesía y sus ideólogos son los que tienen el monopolio en las escuelas, universidades, ¿sí? pues van a imponer su propia perspectiva, es decir, hablando estrictamente a la teoría económica vulgar o apologética la van a presentar la van a presentar como la verdadera ciencia económica y eso es un error porque insisto, desde la segunda mitad del siglo XIX la economía política burguesa no ha hecho ninguna contribución seria en, en, ahora sí, en el marco de la economía Y, lo, y nos hacen pasar, por ejemplo, el caso de los neoclásicos, que son a finales del siglo XIX, ¿sí? Alfred Marshall, Jevons, León Balras, ¿sí? que son los principales representantes de esta corriente, que es la que van a retomar hace algunas décadas los neoliberales, y es eh, eh, ahorita la, la escuela económica dominante, ¿sí? la, la, la teoría neoclásica, que es una teoría altamente vulgar, anticientífica, sobre todo a partir de que desmantelan sin fundamento científico a la teoría del valor trabajo y la sustituyen por la, teo por la teoría subjetiva ¿sí? del valor, que realmente es una teoría de lo más vulgar, pero que los propios economistas burgueses lo que han hecho es introducirle una serie de, de herramientas matemáticas, modelos matemáticos para darle una supuesta cientificidad y este es el horizonte que hoy domina eh, eh, en, digamos en el ámbito de la academia la, la teoría económica vulgar y sobre todo la neoclásica hace todavía 50 años sí dominaba otra perspectiva vulgar de la economía, que era el keynesianismo, ¿sí? Fue desmontada luego por el monetarismo, ¿sí? Y volvió a tomar fuerza la teoría neoclásica con los neoliberales. Entonces, así como que, a grosso modo, eh, podemos presentar la clasificación de la ciencia económica. Resumo. La ciencia económica se divide en dos grandes corrientes, en la economía política burguesa y en la crítica de la economía política. La primera corriente va a representar implícita o explícitamente los intereses de la clase capitalista o clase burguesa. Y la crítica de la economía política, en esencia, expresa el interés o los intereses de la clase obrera como clase revolucionaria y transformadora de la moderna sociedad capitalista eh, paso inmediatamente a presentar así muy rápidamente sí. ¿sí? cuatro, bueno, las diferencias esenciales entre la teoría económica y la crítica de la economía política la primera gran diferencia que se establece entre la, entre la economía política o teoría económica y la crítica de la economía política es su carácter de clase. Esta primera diferencia tenemos que ser muy claros. En la mayoría de las escuelas, institutos a donde se enseña nuestra disciplina no se tiene la mínima claridad en relación al carácter de clase que tienen todas las teorías económicas. O sea, no se explicita y no se explicita muchas veces por ignorancia, pero otras veces son por intereses mezquinos, o sea, esconden su verdadero interés. Lo que nos presentan como ciencia económica es más bien teoría económica burguesa o procapitalista que está expresando los intereses de los empresarios. Y eso es lo que nos venden por ciencia económica. ¿sí? Entonces, es muy importante, muy importante tener claro esta primera diferencia entre la economía política burguesa y la crítica de la economía política. que es su carácter de clase? Es decir, que toda teoría económica así como toda teoría dentro del terreno de las ciencias sociales, implícita o explícitamente representan intereses de clases sociales. Y en el caso particular de la economía política, representa el punto de vista histórico de clase de la, de la burguesía o clase capitalista, mientras la crítica de la economía política va a expresar el interés histórico y de clase del proletariado o clase obrera. Una segunda eh, diferencia la podemos establecer claramente eh, a partir de la naturaleza realmente histórica de la economía. Nuestra disciplina, la ciencia económica, ¿sí? es una ciencia no solamente social, sino también histórica. Y es histórica porque su objeto de estudio, que es propiamente la riqueza material, ¿sí? es un objeto no solamente de naturaleza social, sino es histórica porque a lo largo de la existencia humana se ha, se ha venido modificando. Es decir, que la riqueza material no se produce, no se distribuye, no se consume, no se reproduce, no se desarrolla de la misma manera, sino que ha habido distintos periodos de la existencia humana en que se ha producido, distribuido, consumido, reproducido y desarrollado de distinta manera o modo, y muy particularmente en la moderna sociedad capitalista. Este carácter histórico lo reconoce propiamente y lo reivindica la crítica de la economía política. Es decir, aplica lo que diríamos en la teoría crítica, asume el principio de la especificación histórica. A diferencia de la teoría económica burguesa, que es ahistórica, ¿sí? A histórico significa que, que no, que a histórico aquí vamos a poner a histórico,
0: sí, significa, ¿no? Sin historia, que no tiene, no tiene un origen.
1: Esto es lo que representa la economía la economía
0: política burguesa ¿sí? Mientras
1: la crítica de la, de la economía política asume una, una, asume una
0: perspectiva histórica ¿Sí? asume una perspectiva histórica, es decir, que concibe
1: muy particularmente a la economía capitalista como aquella, como aquella economía que tuvo un punto de partida, tuvo un origen, ¿sí?
0: tiene un proceso, tiene un desarrollo y tiene una posible superación histórica.
1: Esta es una diferencia muy importante, por lo tanto, que se establece entre la economía política y la crítica de la economía política. La economía política es burguesa porque también es ahistórica. Concibe a la propia economía capitalista como algo que vino para quedarse y que ya no puede tener trascendencia histórica. Y eso lo, lo perciben porque lo ven desde su, desde su muy particular interés de clase social. A diferencia de la crítica de la economía política, que retoma ¿sí? este principio de la especificación histórica que consiste en, en observar, en visualizar ¿sí? y en captar a su objeto de estudio, ¿sí? a partir de su origen, de su propio proceso y desarrollo y posible superación histórica. Ahí radica otra gran diferencia entre la economía política y la crítica, la crítica de la economía política. Una tercera diferencia que se establece es claramente la de el carácter totalizador de la economía. Como había presentado en un inicio, ¿sí? eh, el, el, el objeto teórico de la economía es un objeto teórico muy, muy, muy complejo, que, que es eh, propiamente la riqueza material. Y decíamos que tiene cinco grandes determinaciones eh, la riqueza material. ¿Sí? que es, eh, es el nivel de la producción, de la distribución, consumo, reproducción y desarrollo. De esas cinco determinaciones, ¿sí? el eje ¿sí? articulador de estas determinaciones es, en última instancia, la producción de la riqueza material. ¿Sí? En ese sentido, la crítica de la economía política aborda, en términos totales, totalizantes, a su complejo objeto de estudio y en sus múltiples determinaciones y articulaciones. Cosa que no va a ser la teoría económica burguesa. O ellos estudian, por un lado, la producción, por otro lado, la distribución, por otro lado, la reproducción, el desarrollo, ¿sí? Pero no logran reconstruir en sus múltiples determinaciones y en su unidad, ¿sí? A todo el objeto teórico de la economía. En ese sentido, podemos decir que una tercera diferencia entre la economía política y la crítica de la economía política es que la crítica de la economía política asume el principio de la totalidad, de la totalidad concreta, es decir, que logra concebir a su objeto de estudio en sus múltiples determinaciones y en unidad, a diferencia de este carácter destotalizado, desparramado, incone inconexo, que nos plantea la propia teoría económica burguesa o economía política burguesa. Y por último, eh, este, el origen de la ganancia capitalista. Sabemos que el elemento característico importante de la economía capitalista es la obtención y maximización de la ganancia. Entonces, en torno a este punto, que es decisivo, ¿sí? va a haber una disputa en cómo, propiamente, en dónde se origina la ganancia capitalista. Toda la economía política burguesa, por eso es burguesa, van a tratar de explicar el origen de la ganancia capitalista fuera del verdadero origen de, de, de la misma, que es la explotación que los empresarios, los capitalistas, llevan sobre la fuerza de trabajo asalariada. Mientras la crítica de la economía política va a develar el verdadero origen y fuente de la ganancia capitalista. Y es que el capital, sí logra obtener su ganancia a partir de explotar la fuerza de trabajo asalarial. En ese sentido, la ganancia es trabajo impago. La ganancia proviene directamente de la explotación y de la apropiación, en este caso, que hacen de terceros. ¿Quiénes son esos terceros? La clase trabajadora, la clase obrera. Entonces, esta es una cuarta diferencia esencial entre la teoría económica y la crítica de la economía política. Hasta ahí sería este, la, la, la exposición, compañeros.
2: Eh, muchas gracias, profe. Eh, este, pues,
3: bueno, eh, voy a volver a abrir la, la, la reunión porque ya se acabó el tiempo. Ahorita
2: ajá.
3: vamos a la conclusión, profe. S sale.
2: Ya vamos a la conclusión, y unas Compañeros, ahí está la, la gran conferencia del de profesor. Juan Vicente en poco tiempo logró este, capturar y mostrar lo esencial de estas diferencias. Eh, me gustaría hacerle una pregunta nada más. De todo esto surgen muchas ideas, y sería complicado solamente tener una sola pregunta o algo, algo que, que apuntar. Sobre la teoría del valor trabajo, yo creo que requeriría otra conferencia. Sí. Igual si gusta. En algún momento poder hablar sobre esa teoría, la diferencia ¿no? con la teoría de valor subjetiva. Sí. Y mi pregunta sería, nosotros como estudiantes, ¿por qué habríamos de estudiar la crítica de la economía política y esa parte fundamental que se menciona, ¿no? que las universidades pues, tienen, nos muestran solo una cara de la economía, ya que pues, cada vez se quitan las materias de crítica a la economía política. Yo lo veo que cada vez menos nos, nos muestran esa parte de la economía.
1: Sí, mira, sí. Pues mira, me parece importante la pregunta que, que haces. Lo que te podría responder sería, sería doble, ¿no? Eh, la, la, la primera necesidad de, de estudiar crítica de la economía política ¿sí? en, en nuestras escuelas facultades, institutos es en primer lugar para tratar de recuperar el carácter científico de nuestra disciplina ¿sí? que si bien es cierto que lo, los primeros fundamentos eh, lo, lo, los aportaron los que conocemos como los economistas clásicos y por clásicos ¿sí? estamos entendiendo fisiócratas Adam Smith y David Ricardo, esos son los verdaderos clásicos de la economía ¿sí? y luego sus continuadores pues fueron los que construyeron la crítica de la economía política ya no me dio tiempo de explicar también cómo este nuevo carácter de la, científico de la economía que representaba, que representaba la crítica de la economía política que fundaron Carlos Marx y Federico Engels, pues también se va a distorsionar, ¿sí? sobre todo a partir de la formulación de las teorías del imperialismo. ¿sí? supuestamente con la intención de desarrollar a Marx y de hacer una caracterización del capitalismo contemporáneo, pues resulta que las teorías del imperialismo que elaboraron una serie de marxistas del siglo XX, pues resulta que en esencia pues traicionan y contradicen y, y desbocan la, la teoría la teoría de Marx, o sea, la crítica de la economía política. Digo, no me va a poner a explicarlo, pero nomás doy claro, claro. esta indicación. Entonces, de lo que se dio de segunda crítica de la economía política fue crítica de la economía vulgar. Entonces, está muy desdibujada la crítica de la economía política como corriente científica de la economía. ¿sí? Entonces, eso sería una primera razón de por qué hay que estudiarla. ¿sí? Y una no. segunda razón, pues viene eh, a partir de, de empezar a tomar conciencia de nuestra propia condición social que tenemos la inmensa eh, la mayoría de la gente que, que, que estudiamos esta disciplina, que somos, somos de, de clase proletaria, somos de clase asalariada. ¿sí? Entonces, no somos ni clase media, ni, ni así, clase profesional o no sé qué cosa. ¿sí? Somos proletarios, ¿sí? formamos parte de, 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 de la moderna clase obrera. ¿sí? Lo que pasa que nuestra clase, pues en el momento actual de capitalismo contemporáneo, pues se ha venido complejizando nuestra propia clase. Entonces es importante que nosotros, en tanto integrantes de esa clase social, pues logremos identificar ¿sí? y tener identidad con los, con los verdaderos intereses de nuestra clase. Y para eso nos sirve también estudiar crítica de la economía política. ¿Sí? para también entender la naturaleza de la economía cap capitalista, que bueno, pues es una economía altamente explotadora, ¿no? que se sostiene a partir de la explotación que, que los capitalistas ejercen sobre, sobre los asal asalariados, ¿sí? y que este, esta propia naturaleza explotadora económica de la, de, 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 de la economía capitalista pues también está llevando pues ya a límites ¿sí? de supervivencia a toda la humanidad. No solamente, esto también se expresa ¿sí? en la destrucción ambiental que está haciendo la propia economía capitalista, sino es destrucción ambiental, ¿sí? es destrucción también directamente sobre la población, en distintas dimensiones, ¿sí? y para eso, para tener esa conciencia y esa claridad, hay que estudiar crítica de la economía política. ¿sí? La teoría sí. económica convencional eh, está incapacitada, no da, no, sus categorías económicas no dan para explicar estos fenómenos actuales. ¿sí? Es como el caso ahorita particular de la, gran, de la gran crisis económica que, que estamos viviendo a nivel planetario la única teoría económica que cuenta con las categorías y el arsenal explicativo y coherente es la crítica de la economía política y sobre todo a partir de, de la constatación de la caída tendencial de la tasa de ganancia que se está dando a nivel planetario este, esta caída de la tasa de ganancia, ¿sí? Obliga a, lo, a los diversos capitales nacionales, transnacionales, a, a, a promover una serie de medidas, ¿sí? Antiecológicas, antisalariales, antimigrantes, etcétera, etcétera, para lograr contrarrestar, ¿sí? Sus ganancias, que es realmente lo que a ellos realmente les interesa. No les, in, no les interesamos los seres humanos de carne y hueso. Por eso también la crítica de la economía política es humanista, a diferencia de la teoría económica, que son puros números. ¿sí? Entonces, por esas razones, nos parece importante el estudio de la crítica de la economía política.
2: Bueno, le agradezco, profe, por su tiempo. Este, sí. Muy buena conferencia, deja muchas reflexiones y... Yo creo que va a ser de mucho interés a nuestra audiencia. Este compañero Carlos, alguna pregunta, comentario para despedir al profe.
3: Sí, este, a mí me encantaría recalcar lo que mencionó sobre la, la ecología. Es muy sí. importante tomar ese tema, porque como sabemos, este, el planeta está atravesando unos momentos difíciles. Ella, la misma tierra nos, nos avisa, nos da a entender que nos la estamos acabando. Y yo le, le quisiera decir, este bueno, usted a, los, a la generación que viene detrás de nosotros de la carrera, ¿qué consejo les podría dar, aparte de estudiar la, en lo que mencionó de Mars? ¿Qué consejo les daría para entender bien cómo funciona el sistema y cómo podrían en cierta forma sobrevivir?
1: Pues mira, este... Eh aprender eh, la esencia de la crítica de la economía política pues nos, nos llevaría necesariamente a plantearnos cuestiones organizativas de nosotros los, los asalariados. ¿sí?
0: Nos, esto se traduciría eh, no solamente en formas organizativas
1: para andar deteniendo la destrucción ambiental, sino también la destrucción que viene haciendo el sistema capitalista pues ahora sí a la inmensa población del planeta que somos mayoritariamente los asalariados. Sí. ¿Empleados o desempleados? Los proletarios en ese sentido... Somos los que estamos desposeídos de todo medio de producción y de distribución social. Que es la inmensa mayoría de la humanidad hoy en día. ¿sí? Entonces, eh, el estudio de la crítica de la economía política, eh, en ese sentido, no está no tiene como finalidad andar eh, construyendo nuevas políticas económicas que hagan más vivible el capitalismo. O sea, el capitalismo cada vez muestra su carácter irracional, cada vez muestra su carácter, su carácter excluyente, y para eso es muy importante apropiarse de la crítica de la economía política. Porque si no, pues siempre vamos a andar actuando y percibiendo el mundo pues de manera ingenua, ¿no? O, o la alternativa que permanentemente nos da el sistema, que es, piensa en ti mismo, solamente en ti, después solamente en ti, y finalmente en ti. Y los demás, nada de solidaridad, nada de unidad entre nosotros. Entonces, la crítica de la economía política, su gran objetivo en ese sentido, es la toma de conciencia histórica, ¿sí?, de nosotros como asalariados y de que nos devela que la sociedad capitalista no es una sociedad eterna, no es una sociedad absoluta sino que también es una sociedad históricamente determinada y por lo tanto puede ser históricamente superada y en ese sentido el planteamiento que hizo una gran revolucionaria marxista hace un poco más de un siglo Rosa Luxemburgo planteó eh, en esos términos digamos este una, una gran disyuntiva histórica sí y esa disyuntiva la planteó que o si se, se seguía sí el difícil camino de construir una sociedad socialista sí o esto iba a la barbarie sí el socialismo, como realidad, hasta el día de hoy, no ha sido posible. Ese es también otro tema de, de, de discusión, ¿no? de aclarar, de que lo que hubo en la URSS, su revolución rusa, no fue revolución socialista. Ojalá que lo hubiera sido. Todas las revoluciones del siglo XX, que se dicen de carácter socialista, pues en esencia más bien han sido eh, revoluciones burguesas. ¿sí? Este es también algo que el pensamiento crítico ¿sí? debe, digamos, de recuperar. Entonces, hay que estudiar crítica de la economía política, hay que estudiar la concepción materialista de la historia, ¿sí? también para tener una, una perspectiva histórica de largo aliento, ¿sí? y la alternativa que Marx le denominó, bueno, específicamente Engels, sí la teoría del socialismo científico.
2: Sí. Perfecto, profe. Pues aquí terminaría este episodio de nuestro podcast, Desastre Económico. Gracias por escucharnos a toda la audiencia. Le vuelvo a agradecer, profesor. Le mando un fuerte saludo y espero vernos, yo creo que el próximo semestre, allá por la facultad. Sí,
1: todo todo apunta para allá. Bueno,
2: ok muy bien. Perfecto.
0: Eh. Gracias, saludo. profe. Fuerte saludo. saludo. Dale, buenas tardes. Hasta luego.